0: Bom, a pedido do professor Gilberto, eu vou analisar a prova de História que aconteceu domingo, dia 3, a prova de Ciências Humanas do Enem, e ao mesmo tempo eu vou tentar esclarecer algumas coisas e quebrar alguns mitos sobre ela. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de passar algumas informações e entendam isso como uma prestação de contas aos milhares de alunos que fizeram a prova dia 3. De 2009 para cá, foram 24 provas do Enem, primeira, segunda e terceira aplicações. Em 24 provas de ciências humanas, e entenda que eu estou focando a parte de história, foram 446 questões de história, em 24 provas. E esses dados já estão atualizados, já inseri as questões de história que apareceram na prova agora, que aconteceu domingo, tá legal? Então, 446 questões de história. Na prova de domingo, foram 14 questões de história. Alguns alunos me procuraram dizendo que caiu pouco, poucas questões de história. Bom, 14 questões num universo de 45, sendo que história divide o espaço com geografia, sociologia, filosofia, é o número esperado. 14 questões de história. Tudo bem que em outras provas, em provas anteriores apareceram mais questões de história, concordo. Mas 14 questões é um número esperado, certo? São 14 questões de história. Eu não estou levando em consideração as questões transversais, porque tivemos algumas questões em que a abordagem passa por história, geografia, sociologia. Por exemplo, para ficar mais claro, a questão sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos a questão sobre comunidade quilombola, a questão sobre o sistema único de saúde, a questão sobre sociedade laica e democrática e a questão sobre migração contemporânea. Essas são questões transversais. Eu não coloquei como questões de história. De história 14, vamos para elas. A questão sobre Elizabeth e o mercantilismo inglês, mandioca e a difusão dos hábitos alimentares, Revolta que aconteceu na Inglaterra, século XIX, como vestígios da prática dos cercamentos. Independência do Brasil envolvendo Maria Quitéria. Baixa Idade Média, a formação das cidades dos burgos. Mercantilismo e liberalismo econômico. A questão sobre a Constituição de 1824, você deve se recordar. A questão sobre Igreja Medieval nazismo-totalitarismo, utilizando um texto da Hannah Arendt, questão sobre cidade-estado grega, sobre revolta da vacina, tráfico negreiro e a nova dinâmica no século XIX, Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília, cultura, memória e museu. Museu como espaço de memória. Essas são as 14 questões de história que aconteceram domingo. Tá legal? A prova do Enem... Ela tem um perfil, um corpo bem peculiar. E vocês sabem muito bem que a prova de história, ela acontece ao lado da prova de Geografia, Filosofia e Sociologia. Como a prova de história acontece no dia da prova de linguagens e redação, eu costumo dizer que não existe prova de história do Enem fácil. Fácil não é. A palavra não é essa. Porque, pensa comigo, você faz uma prova de história sob pressão, tendo que gerenciar o tempo, tendo que escrever uma redação ou depois de uma redação, no dia da prova de linguagens, que é uma prova extremamente cansativa devido à quantidade de textos. É por causa disso tudo que eu não considero a prova de história do Enem fácil. Porque não é uma prova isolada. Eu penso que a prova do Enem, ela tem que ser pensada, a prova de história, tá? A prova de história, ela tem que ser pensada em seu conjunto. Às vezes o aluno não tem o tempo necessário para pensar a questão. Compreende? Eu sei que depois de uma prova, os alunos querem saber se ela foi mais fácil, se ela foi mais difícil em relação ao ano anterior. Eu compreendo isso. Você tendo uma prova como referência, fica mais fácil dizer. Agora, particularmente, eu não me sinto à vontade em dizer que a prova de história do Enem é fácil. Porque ela deve ser analisada no seu conjunto. E não isoladamente. Entende isso? Existem três modelos de questão de história. Vamos entender uma coisa aqui. Três modelos de questão de história. O modelo um, questão conteudista. Dois, interpretativa. Três, interpretativa conteudista. E a questão interpretativa conteudista eu considero como questão ideal. É a melhor questão para avaliar o aluno. Porque não é só conhecimento, não apenas o conhecimento define a questão, a necessidade de uma leitura atenta do texto, conhecimento com leitura atenta levando ao gabarito, essa é a questão ideal, é o modelo 3, questão interpretativa conteudista. Todas as questões do Enem têm textos, certo? Então não é a leitura do texto ou retorno ao texto que define se uma questão é ou não interpretativa, é ou não conteudista. Sendo uma questão Enem, você terá que necessariamente passar por um texto, porque o texto define o um assunto da questão. O texto especifica o que dentro da temática deve ser analisado. Tá legal? Uma questão sendo conteudista quando depois de lido o comando e o texto, ou texto-comando, independentemente da sua sequência, então uma questão será conteudista quando depois de lido o comando e o texto e identificado o assunto, o conhecimento sobre o assunto basta para a escolha de uma alternativa. Neste caso, a questão será conteudista. Isto é, você não necessita de alguma especificidade do texto ou do comando para marcar a alternativa. O conhecimento sobre o assunto será o suficiente. Leva ao gabarito. Por isso que as questões conteudistas tendem a ser mais rápidas. É por essa razão. O aluno não depende tanto do texto e do comando. Entendido? Agora... Quando o aluno não sabe sobre o tema, claro, ele vai buscar ali no texto, no comando, algumas pistas, alguns sinais que possam levar ele a alguma alternativa, que auxiliam na escolha de uma alternativa. Mas muita atenção, isso não torna a questão interpretativa. O aluno está recorrendo mais ao texto e ao comando justamente por não ter o conhecimento sobre aquele assunto. Por não dominar aquele assunto, por não ter o conhecimento específico daquilo que a, que, que a questão se propõe, ele busca no texto e no comando sinais. Aí esse aluno sai da prova acreditando que aquela questão foi interpretativa, ela não foi interpretativa. Simplesmente o aluno não tinha naquele momento o conhecimento necessário para marcar a alternativa e recorreu mais ao texto. Isso não torna a questão mais interpretativa, que fique claro, é uma questão conteudista. Tanto que neste tipo de questão, numa situação como essa, o aluno busca algumas passagens do texto, algumas passagens do comando para, para a marcação da alternativa, ele marca uma, uma alternativa e não se sente seguro. Natural, ele não se sente seguro porque a questão é mais conteudista. Entende? Entende? Uma questão é interpretativa quando, mesmo conhecendo sobre o assunto, você só chegará na resposta passando pelo texto. O texto te amarra de alguma forma. A pergunta é feita de tal maneira que exigirá uma capacidade leitora interpretativa do aluno. Neste caso, você pode ser um especialista no assunto. Entenda isso. Você pode saber absolutamente tudo sobre o tema. Mas se não estiver atento ao que foi pedido, poderá errar a questão. Insisto, mesmo dominando o assunto. Aí sim a questão será interpretativa. Vamos fazer o seguinte, para que fique mais claro, eu vou, buscar, eu vou buscar exemplos utilizando a prova de domingo. Pode ser? Então vem comigo. Então vamos começar com a questão sobre cidade medieval, que utilizou o texto do Jacques Legoff. O texto fala sobre cidade medieval, uma sociedade de abundância, fala num pequeno espaço e dentro dele artesanato e comércio, economia monetária. E no final do texto, espaço fechado com muralhas. Essa é uma expressão que chama atenção. Pensa comigo, se no momento da prova você se recorda que na conjuntura de renascimento comercial e urbano, os burgos, que são as novas cidades, eram murados os burgos eram protegidos por muros em nome de segurança e proteção, esse conhecimento sobre renascimento comercial urbano seria o suficiente para que você pontuasse na questão. Porque a resposta seria a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, de segurança. Os burgos eram murados. Veja que é um conhecimento e você não está dependendo do texto. O texto apenas está te dando um norte, está mostrando o assunto, o assunto que vai ser analisado. Que o assunto se trata de cidades medievais, desenvolvimento do comércio e a baixa idade média, correto? Se dentro desse assunto, no momento da prova, você se recordasse que os burgos eram murados, sendo que os burgos eram as novas cidades nesse contexto de renascimento comercial e urbano, um abraço. Questão conteudista. Certo? Uma outra questão conteudista da prova. A questão que apresentou dois textos. O texto 1. Um, um, um fragmento da obra do Perry Anderson, falando sobre mercantilismo. O texto 2, um fragmento da obra Riqueza das Nações, do Adam Smith. Então, texto 1, um, mercantilismo. Texto 2, liberalismo. Independentemente do texto e do comando, se no momento da prova você se recordasse que a base do mercantilismo é a intervenção do Estado, controle estatal, e que o liberalismo econômico. Se, se pauta em livre comércio, livre concorrência, livre iniciativa, livre produção, esse, esse conhecimento seria o suficiente para você pontuar na questão, que é a questão 63 da Prova Azul. Uma questão conteudista. Percebe? O conhecimento sobre mercantilismo e o conhecimento sobre liberalismo econômico te levando ao gabarito. Vou, vou dar mais um exemplo, tá bom? Vamos pegar aqui a questão sobre a Constituição de 1824. Estou com a prova na mão aqui. Prova azul. Questão 72 da prova azul. Questão sobre Constituição de 24. O comando fala assim, de acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do império é marcado pelo Pela. Se no momento da prova você se lembrasse... Que o voto, de acordo com a Constituição de 24, era aberto, sensitário e voto indireto, pontua pontuação, pontuação garantida. Voto Constituição de 24, aberto, indireto, sensitário. E você tinha ali, entre as alternativas, a opção voto indireto e perfil sensitário. Puro conhecimento, questão conteudista. Certo? Vamos para mais um exemplo. A questão sobre cidade-estado grega. A questão fala sobre a soberania é, dos cidadãos. No final do texto, diz assim: a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito. E o comando fala assim, Nas cidades e estados da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Qual conhecimento está sendo exigido aqui? Procure-se lembrar que antes da democracia ateniense... Vou pegar Atenas como referência... Antes da democracia ateniense... E antes de Solon... Os direitos políticos alcançavam os eupátridas... E os eupátridas eram grandes proprietários rurais... Direitos políticos associados a eles... As transformações do campo político ateniense começam a ser percebidas a partir de Solon e se aprofundam a partir de Clístenes, democracia ateniense. Mas veja, se no momento da prova você se lembrasse que, em princípio, os direitos políticos estavam concentrados nos eupátridas, sendo eupátridas os grandes proprietários rurais, você marcaria a alternativa controle da terra, uma questão conteudista. Tá legal? E só mais um exemplo, só mais um. A questão que fala sobre a mudança da dinâmica do tráfico atlântico, do tráfico negreiro, final do século XVIII e início do século XIX. O texto fala assim, a partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Agora vamos para o comando. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Então você tem uma referência temporal, segunda metade do século XVIII. E você tem algumas referências de lugar. O texto está dizendo que o número de escravos cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza na Bahia. Aí entra o conhecimento. Se o aluno se recordasse no momento da prova... No final do século XVIII, início do século XIX, devido ao declínio da mineração, ele acertaria a questão. Agora eu vou te dar um exemplo de questão interpretativa: é a questão sobre a independência do Brasil e o caso Maria Quitéria. Você até poderia dominar o assunto independência do Brasil, se recordar no momento da prova de que na Bahia houve uma situação bem específica população se armou, é, com a participação de mercenários estrangeiros enfrentando tropas portuguesas, enfim. Você poderia até dominar esse assunto, conhecer o caso Maria Quitéria, saber que ela posteriormente foi condecorada pelo Dom Pedro I, enfim. Só que o conhecimento nessa questão não interferiu, porque foi uma questão de interpretação. A partir do momento em que o comando diz assim, no processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia, letra A, rigidez hierárquica da estrutura social, B, inserção feminina nos ofícios militares, a questão passou a ser muito mais de interpretação do fragmento da obra do Laurentino Gomes, a obra 1822, do que uma questão de conhecimento, saber sobre a independência do Brasil. Essa é uma questão interpretativa, diferente das questões que eu mencionei anteriormente. Percebe? O que acontece? Muitas vezes o aluno, pela falta de conhecimento em questões conteudistas, recorre aos textos buscando passagens sinais do texto e sai da prova tendo a sensação de que aquela questão foi interpretativa, sendo que a questão foi conteudista. O melhor exemplo de questão interpretativa da prova que aconteceu domingo é a questão 55 da Prova Azul, sobre independência do Brasil, Maria Quitéria. E, rapidamente, concluindo a minha análise da prova, vou te dar exemplos de questões que foram conteudistas e interpretativas. A questão sobre Inglaterra, século XIX, rebelião que aconteceu na Inglaterra, século XIX, Através de uma leitura atenta do texto, você identifica que foi uma rebelião no campo, na área rural, celeiro, cereais destruídos. E aí entra o conhecimento, prática dos cercamentos. Porque essa rebelião que aconteceu na Inglaterra tem a ver com a prática dos cercamentos, que ainda acontecia na área rural inglesa século XIX. E aí que entra o conhecimento. Cercamentos. Grandes propriedades rurais inglesas se expandindo, incorporando terras vizinhas, terras comunais. O texto e o conhecimento levando à letra B da questão 54, prova azul, expropriação das terras comunais. Correto? Um outro exemplo de questão conteudista e interpretativa é a questão sobre a revolta da vacina. Há um texto, e o texto ele pesa na, na definição da alternativa, a dúvida da questão ela gira em torno de reformas urbanísticas e é reformas urbanísticas e o arbítrio governamental. O conhecimento sobre revolta da vacina ele auxiliaria na definição da, da alternativa, na escolha da alternativa e uma passagem do texto também pesaria e muito para se chegar no gabarito. Quando se diz não se negava o Estado não, não se reivindicava a participação das decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Quando se diz que a reivindicação estava acima da questão de intervenção do Estado, você acaba sendo levado para o arbítrio governamental. Então perceba que é uma questão que envolve o conhecimento sobre a revolta da vacina, o saber que há uma associação entre a revolta da vacina e as reformas urbanísticas anteriores, só que uma passagem do texto que foi decisiva para se chegar na resposta. Portanto, o texto e o conhecimento de que a vacinação obrigatória naquele período e as reformas urbanísticas tiveram um ar de arbitrariedade estatal levariam o gabarito. Última questão... Escolhi a questão JK, Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília. O texto fala sobre alguns deslocamentos de pessoas, de povoados, cidades para Brasília, pessoas que trabalhariam na construção de Brasília. E o texto auxilia, auxiliaria na, na resposta dessa forma, migrações dentro do Brasil. E o conhecimento auxiliaria na resposta no seguinte sentido... Se o aluno, no momento da prova, se recordasse que a construção de Brasília seria uma meta síntese, uma meta símbolo do governo Juscelino Kubitschek, ele marcaria a letra A da questão 82, prova azul. A letra A fala: apelo simbólico, aí entra o conhecimento e migração interregional, entra o texto. É uma questão interpretativa conteudista. A prova do Enem de 2009 a 2012, ela foi muito conteudista. 2012, 2014, muito interpretativa. 2015 a 2017, interpretativa, conteudista. Um, houve o um maior equilíbrio nessas provas. 2018, 2019, a prova foi se tornando mais conteudista em relação às provas de 2015 a 2017. Concordo que a prova de 2019 não foi a mais conteudista do Enem. Não foi. Ela não foi mais conteudista do que, por exemplo, a prova de 2009. Mas foram muitas questões conteudistas. Tá legal? E não se esqueça de uma coisa. O fato de existir um texto, o fato de você identificar o assunto no texto, ou o texto nortear aquilo que deve ser discutido ou analisado, não significa que a questão é interpretativa. Tá legal? é nice. isso